0: Ай, молодцы, ай, сукины дети Марвел. Ну, вы, конечно, красавцы.
1: В 7 серий мы смотрели, как женщина ходит слева направо, справа налево иногда делает ногами крестик. Все. Этот сериал не для вас. Белается из гендерной мужики, чтоб вас. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Каляган. Вот знаете, есть у многих ведущих вот такие вот коронные фразочки, которые они вставляют то туда, то сюда, но в основном куда ни попадя. Ну, есть такая фразочка и у нас с Антоном Олеговичем, потому что есть у нас с ним такая профессия – сериалы Marvel смотреть и обсуждать. Чем мы, собственно, сегодня и займемся, потому что мы в некотором недоумении от того, что только что увидели в сериале Шихалк или «Женщина Халк» друзья мои, которая, скажем так, по первым семи сериям была довольно легкой мишенью для того, чтобы мы тут глумились и издевались, и в принципе говорили о том, что все, конец пропало, закрываем эту лавочку. Но последние две серии нас в некотором роде приятно удивили, поэтому мы надеемся, что и обсудить нам будет кое-что. И да, самое главное, перед тем, как мы начнем, обязательно стоит упомянуть, что, ребяточки, если вы не смотрели последние две серии или последнюю серию э, э, сериала «Женщина Халк», то отложите прослушивание нашего подкаста на вот тот момент, когда вы это сделаете, потому что без спойлеров обсудить мы это не сможем совершенно, и обязаны были вас об этом предупредить. И да, я закончил просмотр финальной девятой серии первого сезона сериала «Шихалк» буквально полчаса назад, и я вот прям на свеженького. Так что, Антон Олегович, объясни, пожалуйста, что это было? Да, финал «Шихалка» вышел вчера на момент выхода
0: этого подкаста, и и на самом деле я очень рад, что мы все-таки с Андреем сохраняем до конца свой принцип не обсуждать сериалы, собственно, до конца, потому что, наверное, если бы мы сели обсуждать сериал «Шахалок» после трех серий, после четырех, да и после семи, и после восьми, наверное, даже когда уже вроде бы казалось, да все понятно, уже сложились все выводы, мы уже сто раз с Андреем и между собой там попереписывались, обменялись какими-то впечатлениями, и я вроде бы уже даже себе какой-то план на выпуск накидал, типа вот я сейчас скажу вот это, вот то, все пятое-десятое, потом финал сериала, и я такой, так ну, в принципе, можно свой плотную заметку удалять <связать> вообще к чертям. Мы будем обсуждать совершенно другое. А я думаю, что все-таки дам какую-то краткую вводную для тех, кто или не боится спойлеров, или уже тоже посмотрел, или не будет смотреть, потому что ему достаточно только нашего обсуждения. Спасибо вам, ребята, если вы существуете. Нам очень приятно. А «Женщина-Халк». Сериал, в общем-то, начинается с того, что есть двоюродная сестра Брюса Беннера, собственно, Дженнифер Уолтерс успешный вполне себе адвокат или адвокатесса. Сериал так и называется в русском переводе «Женщина-Халк-адвокат», в английском тоже «Attorney at Law». Значит, она с, со своим братом Брюсом Беннером едет себе куда-то там на отдых на машине, они попадают вместе в аварию, и, значит, кровь Халка случайно попадает в кровь Дженнифер Уолтерс и она тоже становится Халком. В общем, такое вот незамысловатое превращение. Дальше Брюс Беннер ее пытается как-то учить тому, как быть Халком, как сдерживать свой гнев, пытается рассказать все разные всякие штуки нехорошие и хорошие вещи, которые с ним произошли за уже 15 лет почти киновселенной Марвел, а она просто вот берет и учится этому вот так вот по щелчку в первой серии. Оказывается, что женщина Халк...
1: Да, это она... была одна из самых главных претензий вообще к этому проекту, в целом, к тому, как mm -hmm. женские персонажи здесь были поданы. Ну, я, я могу сказать, что действительно в этом была одна из главных проблем, потому что, ну, то, что ты только что сказал... «За Халком наблюдали 15 лет, а Татьяна Маслане, которая играет женщину-халка, как за, за две секунды сказала, что вот, да я вообще-то в мужском мире и так уже привыкла контролировать свои эмоции, поэтому ну что же ты мне сделаешь? Вот после этого, да, сериал превратился в такой довольно легкий ситком, совершенно независящий от твоего настроения, он там шутком пытался пихать, опять же, туда и обратно, ну вот угу. как-то вот мы пришли вот к этой точке, где сейчас находимся.
0: А, да, в общем-то, сериал, например, протяжении всех восьми серий был такой легкой комедией, которая как бы вроде бы пытается затрагивать и какую-то адвокатскую тему, и, значит, проблемы современной женщины-миллениала, там очень много про тиндер-свидания, про вообще в принципе жить в каком то большом городе. Ну да, вот, собственно, все с шутками-прибаутками. И на самом деле я во время просмотра выловил себя снова на ощущении таком же, как было примерно во время просмотра Мисс Марвел, когда я я ощущаю, что этот сериал он вроде бы классный, вроде бы прикольный, кринжовенький, веселенький. Можно там и где-то и посмеяться, и хлопнуть тебя ладонью по лицу. Больше, наверное, раз все-таки, чем посмеяться. Но этот сериал, как будто бы сделан не для меня. То есть я сидел рассуждал о том, что Marvel снова пытается в какой-то сегментации аудитории, что они снова пытаются репрезентовать на экране какие-то разные категории своих зрителей. Что, в общем, значит вот сейчас у нас очередь вот как бы одиноких успешных женщин, которые как-то ищут себя в большом городе, не могут найти, переживают там и все такое прочее. Чем это отличается от э, тех же самых тем, которые поднимались, например, в ситкомах нулевых? Да, практически ничем. Ну, да. Что у нас происходит в финале «Женщины Халк»? Вроде бы все в таком же духе у нас идет до самого конца, пока вдруг не начинается та самая стандартная битва марвеловского героя с марвеловским злодеем, все идет к тому, что мы снова увидим там какой-то масштабный замес, как я обычно люблю говорить, кучу пикселей, которые бьются с другой кучей пикселей, и тут внезапно женщина Халка поворачивается в кран, ломает четвертую стену. Она это делала и по ходу сезона, но не особенно ярко. То есть это как бы были такие прикольчики, к которым мы уже вроде как давно привыкли. Это не то, чтобы сильно отличается от того, что делал там тот же Дэдпул. То есть на это как-то во время просмотра даже особо внимания не обращаешь. И тут она, значит, поворачивается в экран и такая говорит «Вам что, реально вот это нравится?» И дальше у нас начинается просто полнейший Рик Морти в
1: кубе. — это Репетиция там уже начинается в некотором роде. Она
0: выводит на экран заставку стриминга Disney+, это, наверное, не очень актуально для зрителей, которые смотрят вне Соединенных Штатов, вылазит из вот этой вот превьюшечки сериала, вот как на Netflix там, или в других стримингах вот эти вот окошечки, и идет прям в комнату сценаристов, которые сидят и такие, значит, а вот мы сейчас вставляем вот это, вот это а у нас здесь по плану, вот это во втором сезоне мы сделаем здесь, а давайте сделаем, что это все какой-то сон. Она, значит, приходит в комнату сценаристов, устраивает им полный нагоняй, они такие говорят, ну у нас вообще-то здесь как бы не мы главные, а главный Кевин. Причем Кевин, это оказывается аббревиатура. И мы аббревиатура. понимаем, что да. это как бы Кевин но Файки, ну да, все же все это... Кевин Файки, да. Почему ну... все эти отсылки? Да, она такая, ну пойду, значит, разбираться с Кевином. Кевин у нас, оказывается, э, нейромашина, мозг, который выхватывает из вселенной сюжеты про супергероев и не про супергероев, миксует их между собой, и значит, у которого все уже полностью налаженный процесс, а вот женщина Халк единственная, кто пришла и попыталась это дело сломать, и там, естественно, куча стеба Марвел на самим собой, они перечисляют буквально все претензии, которые ты сам себе формулировал в голове на протяжении всего сезона, и э,
1: после этого ты
0: чувствуешь себя дураком немножко.
1: Да, и тебе еще в конце потом подкидывают несколько новых пасхалочек уже на будущее, да. там появляется Сын Халка, на секундочку, Шрам его зовут, он будет антигероем, судя по всему, ну, по канону он антигерой, посмотрим, что там с ним они будут придумать, скорее всего, то же самое, в принципе, сделают. Вопрос тут главный, вот с чем Антон Олегович, Который меня мучает А стоило ли все это так долго тянуть? Они выбрали такую форму Давай скажем, Кевин Кевин выбрал uh -huh. такую форму Что вот вы подождите, подождите думаете, что мы ничего не понимаем Что мы очередной свой сериал решили спустить в унитаз а вот вперед вот на тебе! Вот-вот получай! Извини, я тут при чем, вот как зритель, при чем здесь я? То есть мне уже не понравилась четвертая серия. Мне не понравилось, как шихалк тверкала в сцене после титров. Но для меня это было как-то совершенно странно. Если вы говорите про феминистические начинания и вообще сильных женщин, и потом крупным планом показывать, как женщина... Нет, она-то может это делать. Я не против совершенно. Это было красиво, но это как-то не соотносится с теми вещами, о которых вы говорили все время. Ну да ладно. Зачем было ждать? Зачем было тянуть? Почему нельзя было сразу сделать из женщины Халка действительно прорывной проект, коим он прямо сейчас после девятой серии, в общем-то, является? Опять же, в некотором смысле. То есть, мы там можем заговорить с тобой про мультивселенные про то, что это тоже не самые первые... И, кстати, вспомнить еще сцены семейной жизни, если ты помнишь, как там... Джессика да. Честа и Оскар Айзек тоже выходили из своих образов и там шли в гримерку, это даже для этого года не новый трюк, но о чем думал автор, что он хотел а сказать, почему в это все бы должны быть вовлечены обычные зрители, у которых и так уже от контента все рвется, слушай, уже дамер на втором месте по просмотрам за историю Нетфликса, чему мы с Антоном вообще не понимаем как и зачем, и тут давайте мы с вами еще сыграем вот в такую игру. Какие, как, как ты думаешь?
0: На самом деле, все это меня вогнало В долгие размышления На целых два часа, потому что два <свят> часа назад Посмотрел серию Первая мысль, которая у меня возникла когда я посмотрел финал «Шахалк», это, конечно же, ну, вау, ну, классно, да, блин, клево, ребята сделали, классно, вот, на самом деле, интересно, как меня обманули, как меня вели за нас ай, молодцы, ай, сукины дети Марвел, ну, вы, конечно, красавцы. Потом проходит несколько минут, и ты уже начинаешь вообще сдаваться какими-то размышлениями, на самом деле, а хорошо ли и правда это или плохо, а нужно ли это, не нужно, а насколько вообще сломчат сезоны сейчас в 2022 году можно считать каким-то новаторским приемом, который как бы, по идее, вот по задумке Марвел и этого всемогущего Кевина должен ломать наши ожидания, но в то же время он их все равно подтверждает, да, то есть мы хотели mm -hmm. слома ожиданий, мы их как бы и получили. И э, вот это вот само э, проникновение, вот этот, я даже не знаю, э, стоит ли его называть, в принципе, сломом четвертой сезоны, потому что же очевидно, что когда есть некий сценарий уже и под этим, и что ты понимаешь, что даже вот этот слом, они точно так же сидели и обсуждали в сценарной комнате и все продумывали, mm -hmm, mm -hmm. от этого ты не получаешь какого-то, знаешь, все равно искреннего ощущения разговора с тобой, когда вот, знаешь, ты с автором действительно на одной волне, которое ты очень часто получаешь от произведений, которые вроде бы даже и не ставят за собой цель сделать вот именно так, показать, что подмигнуть там, смотри, вот, чувак, мы, значит, тоже все знаем, мы знаем, что мы делаем ерунду, и мы но ну, расслабься пощили посмотри с нами вовлекись и все такое прочее но в то же время вот тут снова такой вопрос это это какая-то вот дилема лично для меня из разряда яйцо или курица э, спасает mm -hmm. ли э, авторов полной фигни признание в том что они делают полную фигню да и какой-то самотроллинг и на самом деле ну сейчас вот данный момент в данную секунду я конечно буду еще об этом думать я бы скорее ответил не спасает и не спасает конкретно да, э... Э, авторов Марвел, просто потому что для меня вот этот вот самый финал Шихалк, да, я признаю, что он стал действительно каким-то сиюминутным впечатлением, но в то же время как будто бы наконец-то сам Марвел э, просто взял и расписался под тем, что они делают контент, они не занимаются творчеством да. и они не занимаются кино. Э, а они просто поставляют развлекательный продукт, и они э, вот сейчас э, проникновением этого продукта как бы в нашу вселенную, потому что сломался этот стриминг существующий Disney+, сидели в комнате реальные сценаристы, то есть как бы их персонаж и, и реальность слились воедино, они как бы говорят тем, что вот, ребята, все, ну, Теперь вы ничего от нас, ну не то что прям хорошего не ждите, мы понимаем, будет вот так, мы будем просто uh -huh. подстраиваться под какие-то тренды и делать то, что вы хотите, чтобы мы делали.
1: Все. Да, я тебе больше скажу, потому что вот сейчас уже, опять же, проматывая в обратном направлении все серии этого сериала, становится понятно, что, в общем-то, а зачем ломалась четвертая стена? Вот зачем Дженнифер Уолтерс э, ломала эту стену? Она же общалась с нами, все время спрашивала, а вы что думаете? А вот вам как? А вот здесь что? А вот разве вы не думали? И понятно, что девятая серия стала итогом вот этих вот диалогов как бы с пустотой, но на самом деле со зрителем, на самом деле с фанатами. Можно было бы это даже выкрутить таким образом, что Марвел заявил, ребята, мы вас слышим, мы понимаем свои проблемы, но мы их вот так вот исправляем. Но мы, может быть... Там что-то как-то вот по-другому сделаем, найдем новый ход, чтобы вам было интересно, чтобы нам тоже нравилось. Даже если бы сам Кевин Файги появился в конце, и они бы не постебались, что Файги — это искусственный интеллект, а просто робот, который выдумывает вот эти все угу. уже давно выдуманные сюжетные повороты, вот тогда это действительно было бы похоже на диалог. И тогда... Я же не покаяние... Мне это покаяние не нужно. Ребят, вы делаете кино, я его смотрю. Да. Как бы... Ваш товар — мой купец. Здесь ничего страшного не... Это то же самое, знаешь, вот Тарантино выходит такой, о, блин, ребят, ну что-то я там однажды в, в Голливуде ну что-то намудрил, давайте мы вот финальчик переиграем сейчас и вот сделаем. Вот, вот, а вот как бы вы хотели, нажмите на кнопочку. Uh -huh. Ну, ёл-пал, ну, если мы уже начинаем играть в глубокое погружение, то, ребят, ну давайте, доводите уже дело до конца, но если мы начинаем в самую иронию, ну, доводите ее до конца, не надо говорить, что вот, мол... У нас сценарист уже и специально... Ну, ну, это реально, слушай, это именно так и выглядит. Вот мы вам бросили, вот так, а сейчас вот не то, чтобы жрите, а как бы, ну, а мы еще вот так умеем. У нас на это есть ресурс. У нас есть ресурс на то, чтобы снять, блях мухость, 9-8 э, совершенно посредственных серий, а в конце вот сделать выхухоль. Понимаешь? Ну, а, а я как должен себя в этот момент чувствовать, я не понимаю. Опять же, я бы мог даже сказать, у меня к восьмой серии было гораздо меньше претензий. Вот появился Мэт Мёрдок, наверное, наш с тобой любимый персонаж вообще из Марловской uh -huh. вселенной, потому что, го господи, как же он хорош вообще везде. И появился конфликт в сериале. Вот чего не хватало все эти семь серий? Конфликта не было. Она уже выходила и говорила, я тут самая сильная. А где конфликт? Почему у Халка был конфликт? Потому что он не мог справиться со своим допель Понимаешь? А здесь не было конфликта. 7 серий мы смотрели, как женщина ходит слева направо, справа налево, и иногда делает ногами крестик. Все. А в 8 серии вот конфликт. Это же. Ну, я не знаю, может быть, сценарных школах по-другому как-то учат, но есть же слово, слово «конфликт» должно же звучать как-то в этих сериальных школах, понимаешь? К девятой серии. Ну, стало интереснее, да, но вот ровно до момента, пока мы не поняли с тобой, что опять с нами играют. Я не хочу, чтобы со мной играли, я хочу кино посмотреть. Ребят, алло. Ну сколько мы уже кричим. У нас, наверное, каждый второй подкаст заканчивается фразой «Да дайте в нам хорошую историю, ел-пал-то. Опять же, я бы сказал, вот давай представим, вот подумаем – если бы сериал «Женщина-Халк» начался с восьмой серии и продолжился девятой, и дальше там бы шел сюжет. Вот мне кажется, вот это было бы интересно. Вот я когда восьмую серию смотрел, мне прям хотелось вот тебе написать, говорю, ну вот с восьмой серии наконец-то сериал начался. Там начали события происходить, там появился конфликт, там появилась проблема, там появилась дилемма. Да,
0: э, на самом деле, действительно, до восьмой серии создавалось ощущение, что это просто какой-то поток скетчей, которые э, в основном держатся на каких-то коротеньких появлениях совершенно посторонних персонажей, каких-то одноразовых гэгах, которые... Ну, они могут быть забавными, но они никогда не вытягивают с собой целую серию откровенно. То есть ну, это создавало впечатление вот такого классического эфирного сериала. Отчасти, я думаю, что это тоже было осознанно. Там как-то есть вот местами... Видно, что это ну, специально сделано, чтобы это был такой проходной сетком. Теперь это понятно, почему они это делали. Да? То есть, mm -hmm. э, когда ты посмотрел девятую серию, ну это все, по сути, все существование шихалк вот первых восьми серий, оно э, нужно для того, чтобы сделать девятую. Но ты же уже восемь серий mm -hmm. просидел, типа, ты, ты протерпел, ты, ты что-то себе подумал, ты что-то там пережил, что-то где-то порога. А много не досматривать вообще. Потому что у
1: тебя было полное право это не досматривать. Понимаешь? Потому что первые четыре серии были были плохими, откровенно. Да, и Но я поддерживаю твою и мысль. конфликт. Да. Э,
0: там, да, действительно, там в основном он как-то тоже вяло так развивался. В целом, то, о чем говорит э, Шихалк, вот, собственно, Кевин, ну, в самом конце, что, значит, вы там какими-то своими супергеройскими штуками убили вот эту вот всю линию мою, разрывание между Шихалк и Дженнифер Уолтерс. Но, на самом деле, справедливости ради, если вот уж Дженнифер, персонаж, которая влезла э, в нашу реальность, я могу ей задавать вопрос. Спрос... Дженнифер, а, а неужели это реально была настолько интересная линия? Ну, она же была неинтересна. Я вообще даже долгое время себя тоже как-то ловил на том, что я не могу вовлечься в конфликт, который мне предлагал Шихалк, просто потому что я не могу поверить в принципе в тот факт, что в мире сериала кто-то сексуализирует трехметровую зеленую женщину. Ну, просто потому что сериал как бы вроде как пытается быть актуальным и каким-то залободневным для нашего мира, а в нашем Актуально актуальном вы злободневном мире, женщину, бы, да? а, а, тут тут даже <с просто обычных чернокожих женщин-то еще не научились принимать, а там она зеленая трехметровая, и я такой, ну как-то, ну я не знаю, я просто не могу с этим справиться, не могу в это поверить. Ну ладно, окей, если снова возвращаться вот к девятой серии к этому пост-мета-мета-финалу, видна какая-то, знаешь, погоня за тем, чтобы попытаться уравняться в каком-то уровня вовлечения зрителя с тем же самым там тиктоком соцсетями и вообще всем быстрым контентом но в то же время Здесь, вот очевидно, просто как э, сериал Шихалка в этом и проигрывает. Он дает какое-то, опять же, угу. 7-минуты впечатления, но в то же время, из-за того, что он долгий, он э, все равно потратил наше время на 10 часов, э, я просто точно так же могу зайти в ТикТок и получить то же самое впечатление примерно там за 3-4
1: минуты. И здесь, вот, как, как бы хочется сказать, опять ребята, же, да просите. Если, да вы если это. бы хотя бы намеки были, да. Если бы хотя бы были намеки, понятно, там слом четвертой стены. Это как бы был намек типа, а чего вы не считали то Вы тут. Ну, сидите, Здесь, здесь все равно коллега. просто хочется Знаешь?
0: сказать, типа, да
1: блин, бросьте
0: вы, вы просто два разных медиума. Ну, и хватит, если я хочу посмотреть ТикТок и какие-то заигрывания со мной, какое-то пересечение реальности той, что я вижу на экране с моей и какого-то диалога вот этого персонажа с экрана с, со мной, как со зрителем, ну я пойду и посмотрю ТикТок. Я иду смотреть сериалы и, и смотреть кино, потому что я хочу от них получать впечатление, как от сериалов и от кино. И ключевое для меня лично в э, просмотре сериала и кино, то, что мне как бы э, предлагается какое-то авторское видение, авторское прочтение, какая-то его мысль, какой-то творческий порыв и подход. Пусть он будет самый там жвачный и блокбастерный. но ну, окей, но все равно за этим я понимаю, что стоит человек, и если он так видит, ну он так видит. Пускай он мне там предлагает блокбастер, mm -hmm. но ну, я не знаю, но мне не хочется вот этих вот всех каких-то заигрываний, типа «Хей, я с тобой на одной волне», да ты со мной ни одной волне, просто потому что у тебя все равно... есть. Миллионы, у тебя есть большая студия, у тебя есть какой-то там план на 10 лет вперед, и у тебя есть какие-то ресурсы, чтобы делать что-то классное. И в итоге вот хочется, чтобы просто этими ресурсами воспользовались и действительно сделали что-то классное. И сейчас как будто бы вот эти mm -hmm. все постмодернистские, метамодернистские приколы уже настолько надоели, что как будто бы кажется, что вот автор, у которого действительно есть яйца, он просто берет и делает что-то вот хорошее произведение. Да, они да, настолько а надоели, что они... я не вижу, зачем да. снимать
1: третьего, третьего Дэдпула, честно говоря, потому что, ну, он, он сейчас уже станет самоповторкой и сам... сам ну, да, учитывая я, то, что он тоже знаю, теперь интегрирован
0: в киновселенную Марвел, которая ну, вот, да, как-то максимально примитивизирует собственные конфликты, это я тоже вот как раз думал во время просмотра Шихалка, что там все уже теперь сводится до какого-то там трехминутного скетча с Вонгом, те самые конфликты, которые М -м. эти же ребята развивали на протяжении пяти лет, то есть там с тем, что значит супергерои просто туда, э, куда э, хотели. Если они пользуются типа. какими-то своими супергеройскими способностями, они несут э, обычным людям опасности и все такое. Ну, в общем, у нас здесь это все решается просто за одну серию с каким-то кринжовым судом и... Опять, и еще что там было. Опять,
1: опять же, да, дорогой мой человек, я единственное, что хотел сказать спасибо, что здесь в сериале появилась моя многоуважаемая, можно сказать, любимая актриса Рене Элис Голдсбери, которую я очень сильно полюбил после мюзикла Гамильтон, который все никак не могу заставить тебя посмотреть. Его надо посмотреть, он это вечное искусство. Но! А, проблема вот в чем, дорогой мой человек. Я, в принципе, был в довольно нормальном расположении духа до просмотра девятой серии, и, и даже хотел вот провести тоже, ну, мне тоже составлял план и хотел вывести сериал Шихалк вот в ту. Категорию сериалов, которые, ну, они не настолько раздражают, чтобы сказать, что он плохой. Да, он веселый, он, он забавный, он то все, пятое-десятое, красночный, там много каких-то трюков, шуточек-прибаутчик, то есть, ну, мне, в принципе, было, ну, нормально его смотреть, хотел сказать, я до девятой серии, понимаешь? Ну вот, не хотелось мне его ругать. Да не потому, что там одни женщины не знаю, там правят бал. Да нет, это все, ребята, это все детали, и фигня, умоляю вас. Гадар снял. Женщина и женщина, после которого ничего про женщин лучше не сняли. Это вы тут же поверьте, посмотрите, пожалуйста. Но! Как только вот начинается девятая серия, начинается основной замес девятой серии, финала эпиз сезона, эпизода, и говорят: ну нет, ну не ходи туда, не ходи, Кевин Ваги, не ходи! Ну вот зачем? Куда ты летишь? Что ты творишь? Господи! Что бы на это сказала э, наша великолепная мисс Марвел? Она бы сказала на это, да вы это вы не понимаете? Этот сериал не для вас, белые цисгендерные мужики, чтоб вас бог не миловал, понимаешь? Ну это так не работает, солнышки. Искусство оно для всех, а сериалы есть искусство. Да, извините, три буквы на заборе, это искусство. Но не надо говорить нам, что, что мы чего-то не понимаем. Ну все, уже 22-й год. Мы уже видели все, что мы Могли увидеть, хотим чего-то большего, да, быть может, но мы не хотим, чтобы над нами ну, откровенно смеялись и потешались. То есть вот она пришла к этому Кевину, да, что чтобы сказать, что на самом деле весь этот сериал был буфанадой, а то я не знал, что он был буфанадой, чтобы переделать концовку, потому что всех, видите ли, достали концовки Марвел. Ёлопало, так сделать концовку другую, нормально. Да, это правда. Что э, э, вот, что.
0: Э, на самом деле, действительно, ловишь себя на неприятном каком-то ощущении, что просто над твоими ожиданиями посмеялись и поиздевались, и, и снова, опять же, таки расписались в том, что ну вот мы делаем контент, все, это, это просто контент. И у меня вот такое вот ощущение было, на самом деле, когда я посмотрел Тора 4, что это вот фильм, который просто Тайка Вайтити из-за занятости сделал на коленке, и что-то там, да, были какие-то удачные эпизоды, были неудачные, но это просто какой-то вот набор сцен, которые как бы должны стрелять, и они самостоятельно действительно стреляют, но во что-то вот единое, цельное оно абсолютно как-то ну, не складывается. Да, я,
1: я, и... я свои 5-тетри вставлю, я воспринимаю Тора 4, как первый фильм Марвел для детей конкретно. Вот если вы смотреть как фильм для детей это от 6 до, до 10-11 лет, вот он. Ну, прям черт хороший. его
0: знает. Слушай, там очень много ну, каких-то ну, шуток школов, вот ну, которые ладно, не сильно бы, для детей. Да. Да. И, и на самом деле я недавно почитал интервью с Кристианом Бейлом, в котором он сказал, что у него там, значит, интервьюер спросил, использовал ли он какой-то там свой актерский метод. Ну, известно, какой актерский метод у Кристиана Бейла для того, чтобы готовиться к роли злодея в Торе 4, он такой, зачем, там же просто зеленые экраны, и я ни черта не понимаю, что происходит. И вот я такой, ну, Кристиан, и в чем он, собственно, как говорится, не прав. Да, ну слушай, и зеленые
1: экраны, ладно, зеленые экраны, но даже производство кино-то вышло далеко вперед, есть же уже oled экрана, который позволяет вот Мандалорит снят на фоне OLED-экранов, это такие большие технологии Панорамно стоят экраны, и актер может ощущает, ну то, где он находится, там и освещение, ну и как бы картинка прямо перед глазами, то есть ну есть все для того, чтобы создавать ну великие шедевры, но мы опять оказываемся в пост-пост-мета-мета. Вот Шихалк, вот, э,
0: вот это ощущение у меня закрепило и ну Тут как бы единственное, на что хочется надеяться, на то, что все-таки, если нам студия Marvel как бы дала понять, что они знают какие-то ожидания аудитории и примерно понимают, что мы думаем, и что их какие-то алгоритмы Кевина Файги столько нас уже прочитали, что знают, чего мы хотим, то, может быть, они однажды все-таки прочитают наши с тобой мысли и поймут, что мы хотим просто классного кино. И э, тут, на самом деле, я еще с твоего позволения выделю три минуты на то, чтобы рассказать про еще один мини-проект Marvel, который вышел совсем недавно. Это, mm -hmm. э, господи, Werewolf by Night, он называется. Вот по... давай только без спойлеров, я очень да. хочу
1: посмотреть, но, ну, но расскажи вот, вот без оборот. спойлеров, чтобы даже, чтобы даже я не понял, я очень хотел углянуть, да.
0: Да, я просто кратенько расскажу, что это вообще такое. Marvel позиционирует э, «Ночного оборотня» как TV-спешл, то есть это как бы не сериал, но и не фильм. И это такой первый их эксперимент в этом формате. Идет он всего 50 минут. Э, совершенно там события не связаны с на киновселенной Марвел. Главный ролик Гаэль Гарсия Берналь, он играет э, некого мистического человека не человека, который приходит на собрание других мистических существ, которые решают, кто из них более мистичный, и более существо, и кто должен стать новым лидером их всех. И для того, чтобы понять, кто из них должен стать новым лидером, они должны убить там в, в, в замке, в котором они находятся, какого-то таинственного монстра. А потом постепенно начинает выясняться, что значит Гаэль Гарсия Мерналь там отказался не просто так, и монстр не просто монстр. Дальше как бы уже, как говорится, выводы делайте сами, но примерно если вы смотрели столько же фильмов Марвел и сериалов, как мы с Андреем, то можете прикинуть, что там дальше будет. Это такая э, небольшая <свят> большая стилизация, как бы закос под классические фильмы ужасов Universal 30-х годов, вот эти Франкенштейн, Дракула, э, какие-то попытки немножко вот такой немецкий экспрессионизм а кабинет доктора Каллигари, это когда, значит, все черно-белое, солнечные лучи падают, э, какие-то игра с тенями, и на самом деле первое время, там, первые пять минут ты вроде бы как бы этим проникаешься такой, о, прикольно, да, классно выглядит, но дальше как-то,
1: ну, даже... Напи... Потом включается Ванда-Вижн, как я понимаю.
0: Э, да? Ванда-Вижн, гораздо круче было. И тут опять же вот хочется сказать, блин, ребят, ну вы же умели, показали, как вы ну, умеете стилизации. Здесь как-то все очень быстро, значит, растерялся запал, то есть, ну, не хватило какого-то вот энергии и какого-то, не знаю, мастерства на то, чтобы выдержать даже 50 минут. Мне кажется, что здесь стоило бы сделать из этого какую-нибудь короткометражку, просто вот как демонстрация, что... Ну вот, а, а вот и так, могем тоже. Снял я Майкл Джакина, mm -hmm. это композитор, который писал Писал музыку к мультфильмам Pixar и да много еще к чему писал. Он вроде Оскара получил то ли там за Рататунь, то ли за Вверх. Вот этого точно не помню. Тут, кстати, вот интересный тоже выбор э, кандидатуры на роль постановщика Майкла Джакина. Ну, значит, дядька показал, что он немножко умеет в режиссуру, но, как мне кажется, вот как раз вот в этом формате чего-то такого, что не дотягивает до сериала и как бы перетягивает фильм, стоило бы как-то, наверное, больше все-таки уйти в какую-то артовость, если претензия на это была, и дать уже бразды правления каким-нибудь, ну, вот прям режиссерам, которые себе на уме и на своей волне, какую-то вот песочницу для них пусть играются, и было бы, мне кажется, гораздо круче. А так, ну, не знаю, посмотреть можно можно, но как-то в целом впечатление...
1: Ну, это вот задание, друзья мои, вам на подумать, когда мы уйдем же из этой студии, а стоит ли вернуть тот самый новый Голливуд, когда главными... А на «Фабрике грез» были все-таки не продюсеры, а режиссеры, которых нам до сих пор хочется смотреть, это из «Корсеза» в том числе. Нам ну, и там сериал «Предложение» говорил,
0: что все-таки не всегда.
1: Ну вот, 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 я вот хотел, чтобы подумали люди, вот Ладно, подумали. Синергия, что взял синергия, синергия уже. продюсеров и режиссеров. Все-таки творческий метод, скажем так. В остальном, я думаю, что мы наблюдаем за очень глубоким кризисом Marvel, и в первую очередь это касается их сериалов тоже все ни шатка не валка и женщина халка к огромному наверное сожалению стала каким-то вот сгустком непонятно чего непонятно где непонятно зачем с нами попытались поиграть но в итоге над нами получилось только посмеяться из за этого к огромному опять же моему сожалению я хотел легкого спокойного сериала от Marvel но не получил его даже здесь. Ну, может быть, конечно, будем смотреть и дальше. В мир нам часто преподносит сюрпризы. Но пока вот так. Не можем мы вам рекомендовать «Женщину Халк». Но для тех, кто следит за этой, блин, вселенной, все-таки придется посмотреть, чем же там в конце накидали, чтобы понять, что будет дальше. Йокарн, ты побай
0: но я думаю, что под самый конец уже стоит все-таки сказать два слова тем, кто хотел услышать от нас, что там сорви голова. Ну, в общем-то, сорви голова творишь? уже официально появился в киновселенной Марвел, и в целом... Да неплохо все. Я ожидал, что его тоже сведут к какой-то там паре гегов шуточек и mm -hmm. убьют весь тот вайп который нам три года задавал сериал от Netflix, и который, видимо, будет повторяться уже в киновселенной Marvel, потому что нас ждет mm -hmm. еще один новый Давай. сериал про Сари Гоул. Но это, Мэтт да. Мердок, это Мэтт Мердок, он, в принципе, тот же самый, он такой же, значит, у нас загадочно-саркастичные шуточки, примерно в том же духе, в каком они шутили с Фоги. Да, драка в коридоре была, естественно немножко там тоже обсмеянная, обшученная, но все-таки была, каноничный костюм, ну, в общем-то, с головой все в целом неплохо, так что ну, спасибо, что над этим уже окончательно не поиздевались, и
1: ладно. ребятки. ну, на этом все, пожалуй, я думаю, вы уже вполне создали впечатление того, что мы посмотрели, что посмотрели, может быть, вы, а может быть, еще все-таки посмотрите, несмотря на наш уговор, а мы говорим вам до свидания. С вами были Андрей Марьянов и Антон Коляга, это был подкаст прослушка, и мы встретимся с вами уже на следующей неделе в каком-нибудь волшебном мире. Да, Антон Олегович? волшебный будет мир? Или еще такой?
0: Не очень. Ну ты прям вот как шихалка ломаешь стену и пытаешься заигрывать. Не надо, нельзя. Все, как будет, так будет. Мы тут, мы тут автор. Всем пока.
1: Все, пока-пока-пока. Пока.
0: Мисс Марвел, что это сериал, который Марвел, очевидно, делает, ну, точно... Сейчас, Мисс Марвел, почему-то показалось. Думаю, что это там за Мисс Марвел? Типа? Не-не-не, это другое. Хотя... Сука, ты не сбил такая. Сейчас. Да, извини. я не мог, но не мог.